0: 人，总在遭受几波挫折后，才能走向成功；总在经历一番磨难后，才能真正活得明白。不幸的是，在人生的阻碍面前，有多少颗初心破碎在了坎坷的回忆里？与您分享冯骥才的文章，《爱在文章外》。外地通晓些文坛事情的人，见到我这副标题便会感到奇怪。孙犁与方季都是天津的老作家，同居一地，相见河南，还需要以文为祭吗？岂非小题大做？这话说来令人凄然。经历十年磨难。文坛的老作家尚有几位健壮如前者。孙犁已然年近古稀，体弱力衰，绝少参加社会活动，过着身居简出、贪闲求静、以花草为伴的老人生活，偶尔写一写他那精熟练达的短文和小诗。方季落得右边半身瘫痪，言语行动都很困难。日常穿衣、职务、主张，乃至他仍不肯丢弃的嗜好书法，皆以左手为之。这便是一位以清新隽永的文字长久轻波人们心弦，一位曾以华丽而澎湃的才情撞开读者心扉的两位老作家的情况。虽然他们之间只隔着十几条街。若要一见，并不比分居异地的两个健康朋友相会来得容易。他们是青年时代的挚友，至今感情仍互相紧紧拴结着，却只能从来来往往的客人们嘴里探寻对方的消息。以对方尚且安康为快，以对方一时病困为忧。在这优乐之间，含着多少深情？方季现在一句话至多能说五六个字，而且是一字一字的说。一天，他忽冲动的叫着：“卡，森，离。”方季是个艺术气质很浓的人，往往又纵情任性，感情叫他做什么他就做什么。看来他非去不可了。他约我转天下午同去，第二天我们乘一辆小车去了。汽车停在孙犁住所对面的小街口，我们必须穿过大街。方季。右脚迈步很困难，每一步都是右脚先向前画半圈落到半尺前的地方停稳，再把身子往前挪动一下。他就这样艰难的走着，一边自言自语，仿佛鼓励自己似的说：“走，走，走。”好，好，好。他还笑着，笑得挺快活，因为他马上就要来到常常思念的老朋友的家了。他那一发感触便低垂下来的八字眉，此刻就像受惊的燕子的翅翼，一拍一拍。我知道，这是他心中流淌的诗人一激动的热血，又沸腾起来之故。孙犁住在一个大杂院里，有许多人家，房子却很好，原先是个气派很足的阔绰的宅子。正房间量很大，有露台，有回廊。院子中间还有座小土山，上面杂树横斜，摆布一些奇形怪状的山石。山顶有座样式浑朴的茅草亭。由于日久年长，无人料理，房舍院落日渐荒芜破旧，小山成了土堆，亭子也早已倒掉而废弃一旁。大地震后。院中人家挖取小山的土柱盖防震小屋，这院子一发现的凌乱和破败不堪。那剩下半截的、掏了许多洞的小土山，完全是多余的了，成为只待人们清理的一堆废墟。我搀扶方季绕过几座防震屋。忽见小土山后面高高的露台上，一片葱葱的绿色中，站起一个瘦长的老人。头戴顶小檐的旧草帽，白衬衣外套着一件灰粗布坎肩，手拄着一根细溜溜的黄色手杖。面容清癯，松形鹤骨，宛如一位匿居山林的隐士。这正是孙犁。他见我们，便拄着手杖迎下来，并笑嘻嘻地说：“我听说你们来，两点钟就坐在这里等着了。”我看看手腕上的表，已经三点半了。年近七十的老人期待他的朋友，在露台的石头台阶上。坐等了一个多小时啊！孙犁的房间像他的人，沉静高洁，没有一点污染。除去一排书柜和桌椅之外，很少事物。这又像他的文章，水晶般的透亮、明快、自然，从无雕饰和凿痕。即使待人写序，也直抒心意，毫不客套。他只在书架上摆了一个圆形的小瓷缸，里面用清水泡了几十颗南京雨花台的石子。石子上的花纹甚是奇异，有的如炫目的烟火，有的如迷人的晚霞，有的如缩小了的画家的调色板。这些石子沉在水里。颜色愈加艳美，颗刻都很动人，使我不禁想起他的文章。于纯净透明、清澈见底的感情中，是一个个奇丽、别致、生意盈盈的文字。孙犁让方季坐在一张稳当的大藤椅上，给方季倒水、拿糖。并把烟卷插在方季的嘴角上，划火点着。两人好似昨天刚刚见过，随随便便东一句西一句扯起来，偶然间沉默片刻，也不觉得尴尬。有人说孙离性情孤僻，那恐怕是孙离的崇敬者见到孙离时过于拘谨而感受到的。这种自我感觉往往是一种错觉。其实孙犁颇健谈，语夹诙谐，亦多见地。今天的话大多都是孙犁说的，是不是因为他的朋友说话困难？而他今天话里很少往日爱谈的文学和书，多是一般生活琐事。麻烦去问。他埋怨每天来访者不绝，难于应酬。由于他无处躲避，任何来访者一推门就能把他找到。他说：“这叫瓮中捉鳖。”然后他从抽屉里拿出一个小木牌，上面写着“现在休息”四个字。他说：“我原想用这小牌挡挡来客。”但他只在门外挂了一上午，没有挡住来客，却把一个亲戚当回去了。这亲戚住得很远，难得来一次，谁知他正巧赶上这牌子，这一下他再也不来了。说着，他摇摇头，无可奈何的笑了，逗得我们也都笑起来。随后，他又同方纪扯起天津解放时刚入城的情景。那时街上很乱，他俩都是三十多岁，满不在乎，骑着车在大街上跑。一个敌人的伞兵朝他们背后放了一枪，险些遭暗算。他俩身上也带着枪，忙掏出来回敬两下，也不知那伞兵跑到哪里去了。我们都是文人，哪里会放枪？这事你还记得吗，老方？记得，记得。好闲呀！方济一字一句的说，两人便一阵开心的哈哈大笑。真闲呐！但这早已是过去的事了。谈起往事是开心的，还是为了开心才谈起那些往事？此刻他俩好像又回到那活泼、快乐、无忧无虑、生龙活虎的青年时代。那时。他俩曾在冀中平原红高粱夹持的村道上骑车竞驰，在乡间驻地的豆棚瓜架下，一个操琴，一个唱戏，在一条炕上高谈阔论后抵足而眠，一起办报，并各自伏在案上不知疲倦地写出一篇又一篇打动读者的文章。精力、活力、体力，你们为什么都从这两个可爱的老人身上跑走了呢？谁能把你们找回来，还给他们，使他们接着写出《铁幕后传》《风云续记》，写出一个个新的、活生生的、连续下来的不连续的故事？他们还要一个重返白洋淀，一个在下三峡，用他们珠玑般的文字，娓娓动听的向我们诉说那里今日的风情与景象。坐了一个多小时，我担心两位老人都累了，便搀扶方季起身告别，走出屋子。孙俪喂养的一只小黄鸟叫得正欢，一盆长得出奇高大、油亮浓绿的米兰花儿盛开，散着浓浓的幽香。孙俪说：“你们从东面这条道走吧，这边儿道平些，我在前面给你们探路。”说着，他就戴上草帽，拿起手杖，走到前面去了。我帮着方季挪动他瘫软了的半边身子，一点点前移。孙犁就在前面几步远的地方，用手杖的尖头把地上的小石块一个个拨开。他担心这些碎石块成为朋友行动的障碍。他做的认真而细心，哪怕一个粒子大小的石子，也“大的一声拨到小径旁的乱草丛里去。这情景真把我打动了，眼睛不觉潮湿了。还有什么比爱、比真诚？比善良的情感更动人吗？这两个文坛上久负盛名的老人，尽管他们的个性不同，文章风格迥然殊别，几十年来却保持着忠诚的友情。世事多磨，饱经风霜，而他们。依然怀着一颗孩童般纯真的心，体贴着对方，一切仿佛都出自天然。此刻，庭院里只响着方季的鞋底一下下费力地摩擦地面的声音，并伴随着孙犁的手杖把小石块一个个拨出小径的清脆的哒哒声。在这两种声音奇特的交合中，我一下子悟到他们的文章为什么那么深挚动人，不禁想起一位不出名诗人的两句诗：“爱在文章外，便在文章中。”无意间。我找到了打开真正的文学殿堂的一把金钥匙。当我们感受到生活的残酷、冷清。何曾想到，生活里的善意和温暖，又是从哪里来的呢？爱在文章之外，幸福，或许也在生活之外。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。